0: Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este su podcast favorito desde los territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de una de las promociones de la lucha, uno de los territorios que existieron durante los años 70 a los años 90, y también cubrimos años específicos de la NWA, la WWC y la WWF. En esta ocasión estaremos hablando de, un, de lo que fue considerada en un tiempo la Tercera Federación de los Estados Unidos, la American Wrestling Association, o como la conocimos, como la AWA. La AWA pues fue una federación que tuvimos el privilegio de ver en Puerto Rico por muchos años a través del canal ESPN, si teníamos cable TV, donde lo transmitían por las tardes. Pero antes de comenzar de lleno en lo que es el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas que, como siempre, nos han ayudado a darle share y compartir este podcast. Entre ellas, la compañía independiente número uno del norte de Florida, Pride of Wrestling quien invitamos a que vayan a sus páginas, se suscriban y estén muy pendientes porque de entre pronto Pride of Wrestling tendrá muy buenas noticias para los fanáticos de lucha libre del norte de la Florida. También Pico's Reviews, quien semanalmente comparte nuestro podcast y donde Wilfredo picorelli comparte sus videos, sus car reviews y diferentes cosas acerca del mundo de la lucha libre actualmente. Fiebre Wrestling, la página donde se cubre la lucha libre con un poco de humor. También podemos mencionar y no menos importante el grupo de lucha libre americano Wrestling Territories donde pueden ver la historia de la lucha libre a través de los diferentes compañeros que existen en esa página que comparten información del mundo de la lucha libre Like every week we want to thank Wrestling Territories Group in Facebook and we want to invite everybody to subscribe we want to appreciate that they continue to share our podcast every week and we want to thank them from the bottom of our heart Antes de comenzar les quiero pedir disculpas He estado batallando con el flu y inclusive me tuve que hacer la prueba del cover ayer. Así que esperamos en tres días, si Dios permite, salir todo bien y hacia adelante. Así que si sueno medio ronco, medio fastidio, pues les pido mis disculpas de antemano. Vamos a entrar de lleno a lo que es la IWA. La American Wrestling Association, la IWA, salió originalmente de la NWA y también de una, una promoción que se llamó O una Empresa. Se llamó la empresa DuPont que corría aquí en Chicago en los años 50 y que fue el primer, can, uh, primer programa de lucha libre que tenía transmisión a través de todos los Estados Unidos eh, en televisión regular. Cuando hablo de televisión regular estoy hablando de NBC, ABC o CBS. DuPont Network en los años 50 era el estándar de la lucha libre y se transmitía desde el DuPont Hotel aquí en Chicago. Y más adelante en otro podcast estaremos hablando Acerca de esa empresa Una de las estrellas más grandes O la estrella más grande del DuPont Network Lo era Vern Gagne Que era un luchador olímpico Un luchador que tenía Era un All American Había sido All State All American luchador verdad En la Universidad de Minnesota Tenía el look en ese tiempo Y era considerado Uno de los Luchadores más creíbles en la historia de los Estados Unidos durante ese tiempo de los años 50. Era tanta su popularidad que muchos promotores querían poner el título mundial de la NWA en sus manos. Lamentablemente, muchos promotores no querían hacerlo porque no podían controlar las vengañas. Esto llevó a que en el año 60, um, los promotores de esta área del Midwest de los Estados Unidos. Uh, indicaran que el campeón mundial de la NWA tenía que defender el título frente a Bernd Gagne en 90 días. De no ocurrir eso, Bernd Gagne sería el nuevo campeón mundial, sabiendo que esto no iba a ocurrir, siguen el cuento, y al final de los 90 días se proclama nuevo campeón mundial a Bernd Gagne, cuando la NWA, como era de esperarse, no reconoce este cambio de título. Estos promotores, encabezados por Bernd Gagne, quien había adquirido un porcentaje de el territorio o la ciudad de Minnesota, deciden romper de la NWA y establecer su propia compañía llamada la American Wrestling Association o por sus insignias, la IWA. De la IWA se puede escribir tres libros y, y lo que vamos a hacer en este podcast es darle una pequeña idea de lo que era la federación y quizás otras cosas que quizás no sepan mucho de ella. Como consideramos este... El territorio era bastante interesante y era basado aquí en el área del Midwest de los Estados Unidos, lo que cubre el área de Minnesota, el área de Wisconsin, el área de Illinois, el área de Indiana, y se extendía a San Francisco y el área de Montana y parte de Canadá, específicamente la ciudad de Winnipeg. Las ciudades más importantes del territorio, pues, uh, era St. Paul, Minnesota, o Minneapolis, Minnesota, y la ciudad... De Chicago, Illinois, o esta ciudad donde vive este servidor, donde constantemente o semanalmente ellos corrían shows en esta ciudad. En Puerto Rico, como consideramos, tuvimos la oportunidad de ver la programación de la IWA en los años 80 a través del canal ESPN, pero la IWA era una de esas empresas que era cubierta por la revista After. So, podíamos leer constantemente, a través, aunque no lo veíamos, Podríamos leer acerca de ellas en revistas como Pro Wrestling Illustrated, Inside Wrestling, The Wrestler y también por las revistas que publicaba George Napolitano como Wrestling News y Wrestling Reviews, entre otras. El territorio era bastante interesante ya que en el tope o main event tenía algunos de los luchadores más increíbles en cuanto a luchas real de la lona han existido a través de la historia. Entre ellos podemos mencionar al que fue su campeón, por decirlo así, su Carlos Colón, Bern Garnett, Nick Bowenco, Ray Stevens y Billy Robinson que hacían de esta empresa la favorita de muchos que veían la lucha libre como un deporte real. Y durante los años 60 y 70, la IWA era reconocida como la empresa si tú querías ver lucha ¿verdad? científica o lucha que realmente valiera la pena o era más real. Entre los luchadores que participaron de la IWA podemos mencionar un King es quien the Hall of Famers de La Lucha Libre. Entre ellos, Bob Backlund, Rick Flair, Hulk Hogan, Nick Bowenko, um, Los Fabulosos Freebirds, G- Robert Fuller, Jimmy Golden, The Nasty Boys, Los Midnight Rockers, Shawn Michaels y Marty Giannetti, Tick Martel, Jerry Lawler, Los Lone Riders, Bill and Scott Irwin, Los Road Warriors, Jimmy Galvin, Ron Garvin, Tully Blanchard, Bob Orton Jr., Buddy Landeo, uh, Mr. Wrestling 2, Tim Woods, Los Hermanos Guerrero, Ken Pantera, Dr. Dead David Schultz, The Rock and Roll Express, Harley Race, Brad Regans, Dusty Rose, Dick Murder, Billy Robinson, Buddy Rosie eh, Doc Summers, Stan Hansen, Larry Heenan and Kurt Heenan, uh, Super Destroyer, Así que pueden ver la increíble lista de luchadores. Oh, Mighty Eagle, que conocimos en Puerto Rico. Los Texan Hangman, que también llegamos a ver en Puerto Rico. Los Barbarian, Original Midnight Express. Un quien es quien, ¿verdad? Del mundo de la lucha libre. Mostrando el increíble talento que, que, que tenía en algún momento de su historia la promoción American Wrestling Association. Mientras la división de sencillos era conocida como... Lucha científica era todo lo contrario en la división en pareja. Esta era conocida como la división de los brawlers, con la más famosa pareja de todos los tiempos en el área del Midwest de Chicago. Si ustedes creen que los Road Warriors son populares, les voy a explicarles quién eran TikTok, Bruiser y Crutcher Dos tipos que luchadores que tú los ves y dices cómo pueden ser luchadores, pero eran los más increíbles brawlers, sus promos. Hasta el día de hoy tú puedes ir a muchos bares aquí en Chicago, especialmente bares de barrio, y vas a encontrar un póster de Dick the Bruiser y, Crusher. y Ellos tuvieron unos increíbles feudos en los años 60, 70 y principios de los 80 contra parejas como Ray Stevens y Bob Winkle, los Texax Outlaws y Larry Hinnan y Harley Race, entre otros, que hasta el día de hoy en el área de Chicago son recordados vividamente. Y mucha gente hasta el día de hoy... Inclusive hay canciones de esos tipos de Dick the Bruiser y Crusher que tocan especialmente en, en, en los Irish Towns o los Italian Bars. Tú puedes ver y, y tienen mucha memoria todavía de Dick the Bruiser y Crusher. Realmente una pena que no existe mucha biblioteca de estos dos luchadores porque sería interesante poder ver claramente qué era lo que los hacía tan especial que hasta el día de hoy, en el 2020, en muchos bares aquí en Chicago todavía se han recordado vívidamente. Durante los próximos 20 años, o sea, desde principios de 60 a los 80, los dos campeones principales, aunque hubieron otros, pero los dos más en el top los fueron, claro está, el dueño de la empresa, Bern Gagnon, quien era bien merecido porque era tremendo luchador. Si no han visto una lucha de Bern Gagnon, recomiendo pasen una tarde en YouTube y van a admirarse de la gran ca- calidad de luchador que el tipo era. Y una de las personas que se ha convertido en uno de mis luchadores favoritos, ahora que soy más, más adulto y puedo entenderlo, Nick Bowinco Que para mí tiene que ser el top fight de todos los tiempos, especialmente su combinación junto a Bobby Heenan. Cuando Bobby Heenan estaba en la IWA de Manuel, realmente el tipo en el ring es increíble. Y si nunca han visto a Nick Bowinco luchar... Vayan a, a YouTube o vayan a la página Lo Mejor de Lucha, porque sé que Juan que ha puesto luchas de él como campeón mundial. El tipo era increíble, increíble como luchador. Y realmente, nuevamente es una pena que lo descubrí a esta edad esta mía, en vez de ver, quizás verlo como joven. Pero el tipo era increíble. Así que recomiendo que se queden luchas de Nick Bowen como, como campeón mundial de la NWA, especialmente el tiempo que está con Bobby Hinnan, de Manager realmente era increíble algo que hacía a la IWA especial era su comentarista o su host principal quien era alguien que un Hall of Famer que llegamos a conocer en Min Jin Ocrum Min Jin Ocrum fue la voz oficial de la IWA por más de una década y media y todavía hasta el día de hoy es considerado ¿verdad? la cara de la IWA especialmente en esta área de Chicago tú hablas con fanáticos viejos de la lucha libre y, y mencionan que el prime de Min Jin fue cuando estaba en la IWA y pueden ver mucho de él también en YouTube. A principios de los 80, Gagne decide expandir su territorio firmando un contrato para transmitir su programa en TV, siguiendo los pasos de lo que fue ¿verdad? Pues la WWF en USA, de lo que fue... Uh, Georgia Championship Wrestling en TVS y por el estilo, que lo que llevó a que el producto fuera visto por todas las personas que tenían cable alrededor del mundo, aunque esta audiencia era pequeña, ya que claro está, ¿verdad? mucha gente no tenía cable durante ese tiempo, pero era, se tenía más ojos ojo ¿verdad? el producto durante ese tiempo. Uh, para aprovechar esta nueva audiencia, pues Jan empieza a traer luchadores y llega acuerdos, ¿verdad?, oh, con empresas como japan y una federación en Australia, donde a cambio de exposición él dejaba que luchadores de esa compañía fueran campeones. Y aunque en papel hacían de este título uno mundial, las carteleras en los Estados Unidos empezaron a sufrir porque la gente sabía que el campeonato mundial no estaba presente en los Estados Unidos. Así que preferían quedarse en casa, lo que llevó a que Burns rompiera estos arreglos y... Y, y traer el título de vuelta a los Estados Unidos. Esto lleva ¿verdad? a un famoso luchador que empieza a cobrar fama en la WWE gracias a una intervención en la película de Rocky III, este llamado Hulk Hogan, quien rápidamente se convierte en el luchador más popular de la federación debido a su look que para aquel tiempo nunca se había visto en esa área de los Estados Unidos y en la popularidad de Hogan, pues como hemos considerado a través de otros podcasts, puso a Bernd Gagne en un 3 y 2. Por un lado, Hogan era un luchador que tenía la fanaticada al bolsillo, pero por el otro lado, Gagne creía que Hogan era better than Chase que con el título, y pensaba que el run de Hogan era algo pasajero. Su compañía era de lucha y solo aquellos que podían luchar eran empujados en su compañía, mientras que luchadores como Hogan, Ken Pantera, Jerry Bradworth, Bruce Brody, para Brent simplemente eran atracciones especiales y no luchadores estelares que podían cargar la compañía con el título. Así que a pesar de que la fanaticada estaba pidiendo que pusieran el título en la cintura de Hogan, él rehusó porque Hogan no era considerado un buen luchador. Esto llevó a la famosa lucha de Super Sunday, donde todo el mundo esperaba que Hogan ganara el título, pero lamentablemente no ocurrió así. Y esto llevó ¿verdad? a una serie de movidas de parte de la WWE Que comenzaron a debilitar a la compañía Como consideramos, originalmente Vince Había tratado de comprar uh, la WWE Cuando un Gagne decide no hacerlo Vince McMahon va al ataque Y hace el ataque del Medio Oeste Llevándose a todo el mundo incluyéndose, Incluyendo al comentarista Min Jin O'Kern. La verdad que no se llevó el Consejo porque en Nueva York yo creo que cobraban menos que lo que cobraban con Byrne. Al en darse cuenta de que el título mundial nunca llegaría a sus manos, también se va la WWF. Y el resto, como dicen en historia, esta movida le costó a la IWA millones y millones de dólares. Y llevó a Byrne a tomar decisiones pues más brutas y horribles que llevaron al eventual colapso de la IWA. Oh. Durante ese tiempo, él pone el el título en las manos de un luchador del continente americano, siendo este Rick Martell, que aunque era tremendo luchador, pues lamentablemente no tenía ni la mitad del carisma de Hulk Hogan o la habilidad en las promos o la habilidad de atraer gente que no tenía Rick Flair, lo que hizo que a la mente de las personas lo hacían el tercer mejor luchador del mundo. Lo que afectó grandemente a la federación porque todo el mundo veía WWF o NWA o NWA, WWF y por último a la IWA. Esto llevó pues a que muchas personas no vieran ya a la IWA como una empresa viable en comparación con las otras dos. Para evitar que la WWF continuara entrando en su territorio utilizando los main events que estaban utilizando como Hogan contra Dr. David Shoots que era un feudo de la WWE. La WWE corrió varios shows con esto allá en las en, en la ciudades importantes de, de, la, de la WWE. Inclusive, en una ocasión, Hulk Hogan y Mirji Nocleron haciendo pareja en San Paul, Minnesota, en la, en la misma casa, en la misma cara de Ben Gaña. Este decide realizar un acuerdo para como, como promocionar eventos con la National Wrestling Alliance, y sostener carteleras entre ambos una de ellas fue celebrada aquí en Chicago Super Clash donde hubieron 12 luchas en el Comiskey Park yo estaba de vacaciones visitando a mis tíos durante ese tiempo y tuve la oportunidad de verlo. y yo personalmente pude ver esto donde luego de la lucha de, de, de Ric Flair por el campeonato mundial de la NWA mucha gente se fue porque vieron lo que querían ver, ver a Ric Flair y no mucha gente se quedó a ver al, al campeón de la AWA. Sí que este acuerdo no duró mucho porque la gente quería ver más la NWA que a la AWA. Um, luego de esto, pues decide poner el título en las manos de un luchador rudo con la idea de que la gente pagaría por ver um, al luchador rudo. Perder el título, así que el escogido fue un luchador de OJAPAN llamado Stan Hansen. A pesar de que Hansen había sido un éxito en la federación y había creado interés, teniendo un increíble feudo contra Leon White, quien llegó a ser conocido como Big Ben Vader eventualmente, tristemente Hansen tenía mucha más lealtad a OJAPAN y a Giant Baba que a la AWA. Lo que llevó a problemas entre ambos, donde la AWA buqueaba a Stan Hansen y él tenía una fecha con pan así que se iba a pan Luego de varias diferencias de opiniones constantemente entre ambos, la EWA finalmente le pide a Hansen que ponga over a Nick Bowenco. Cuando se le informó los planes a Hansen, él llama a Japón para ver si su jefe estaba de acuerdo con esto. Y cuando esto le dijeron que no, Hansen no se presentó. Y luego de pasarle por encima el título con una pick-up, se lo envió a Burns, quien tuvo que declarar el campeón a Nick Bowenco. Oh, algo interesante del título de la IWA es que a diferencia de otros títulos que fueron hechos ¿verdad? por casas oh, de, de que hacen títulos con compañías, el título de la IWA, el campeonato mundial, fue hecho por presos en el área de Minnesota para de esa manera ahorrar ese dinero. Así que ese campeón, ese título bien grande que tenía la IWA, pues fue hecho por presos en la cárcel de Minnesota. Debido a los aumentos en asistencia durante el reinado de Hansen, Bryan pudo contratar a luchadores que le dieron cierta vida a la federación en el año 1987 y ese para mí fue el último gran año de la AWA. Entre los luchadores que entraron en ese tiempo, pues, estaba Scott Hall, Kurt Heenan ya estaba estableciéndose como, como luchador técnico, los Midnight Rockers, como se llamó ahorita Leon White o Vader, um, Buddy Rose y Doug Summers The Nasty Boys Back Bad Company bajo la dirección de Diamond Dallas Page, los Original Midnight Express con, con Pauly Heyman, todo parecía que estaba bien, la pareja de los Midnight Rockers tenían en pareja Hinnan se estableció de una manera que no le quedó más remedio a Brent Garner de darle el título mundial ya que el tipo sacó buenas luchas hasta de una escoba durante ese tiempo y las asistencias y el producto Aún parecía estar regresando la época dorada de la federación. Tristemente, todo esto fue un poco tarde. Y tristemente, pues esto no duró mucho. El clavo final en el ataúd de esta federación fue la cartelera llamada Super Clash 3. Y los sucesos alrededor de este evento demuestran por qué esta compañía estaba destinada al fracaso. Esta cartelera tuvo una asistencia. Fue celebrada primeramente aquí en la ciudad de Chicago. En en el UIC Pavilion, que es un bonito estadio, pero queda en un área de la ciudad, pues que no es muy buena que digamos, tristemente. Tuvo una asistencia de más de, de solo 1,672 personas, en un estadio de 9,500 personas, y no vendió ni tres ventas de pay-per-view. Eh, como todos los nombres grandes en el mundo de la lucha libre, están bajo contrato con la NWA WWF, pues Burn decide poner el título finalmente en las manos del luchador independiente más famoso en los Estados Unidos, Jerry Dockin Lawler, um, quien Der- derrota a Kurt Hinen en Memphis para de esa manera terminar el chase de casi década y, media, de- década y media de Jerry Lawler corriendo por el título. El evento estelar de la cartelera Super Crash 3 que mencionamos ahorita fue la lucha para unificar el título entre el campeón de la World Class, Kerry Von Eberk, Jesús, el campeón de la IWA, Jerry Lawler. Y el resto de la cartelera estaba compuesta de luchadores de la IWA y de las compañías independientes del sur de los Estados Unidos que todavía estaban vivas, entre ellas Los continentes, entre ellas este, World Class, USWA o, o Memphis y ¿verdad? Pues la IWA. El hecho de que la mayoría de los luchadores eran del sur era de esperarse que la cartelera se celebrara en el sur de los Estados Unidos, porque era donde la gran cantidad de luchadores que estaban participando en ese torneo pertenecían. Pero estamos hablando de la WWE Y esto en su inteligencia hicieron el show en Chicago, que aunque es la mejor ciudad de lucha, la realidad es que no conocían el 95% de los luchadores que iban a participar. Y ya en el año 87 que se celebró este evento, ya era una ciudad de La NWA. La NWA había entrado en Chicago y básicamente había tomado por completo la ciudad inclusive, dominando la WWF en esta ciudad. La para darle promoción al título, empieza a defender el título en todas las compañías oh, independientes de los Estados Unidos, lo que fue una buena movida, pero oh, después de la lucha la IWA como era esperarse, Jerry y Laro empezaron a tener problemas en cuanto a booking y en cuanto a, a problemas financieros entre ambas partes. Lo que llevó a que, a pesar de que la federación pues, continúa hasta el año 1990, por decirlo así, ya habían dejado de ser un factor en el mundo de la lucha libre. Y, increíblemente, el último show se celebró frente a un estudio de televisión en Minnesota para ver quién ganaba la lucha donde el ganador tenía que bajar un pavo de un tubo a 15 pies. La IWA, desde los años 60 hasta el 83 fue una si no de las mejores promociones en Estados Unidos. Después de eso malas movidas de Verne, el ataque frontal de la WWF y Verne Gagnard no cambiar con el tiempo, destruyeron a la compañía. Esta no ha sido nuestra mirada a la IWA. Al American Wrestling Association tienen um, mucho contenido tanto en el network como también en YouTube. Tienen muchas uh, luchas de la IWA y realmente es una muy buena promoción. Una buena promoción hasta el año 83. De ahí para allá es hero Mess. El año 87 es muy bueno, um, especialmente ¿verdad? lo que tiene que ver con los Midnight Rockers, con Scojo, con Corn en como el campeón mundial. El reinado de Jerry Lawler es bueno si pueden conseguir luchas individuales porque el resto de la cartelera pues no es muy buena que digamos. Bueno, los invitamos como siempre a que visiten nuestra página Wrestling Dome donde todos los días tratamos de cubrir lo mejor de la lucha libre en el mundo ¿verdad? y de presentarlo de una manera pues, de la manera más honesta posible sin vendernos con nadie en este mundo. Y la semana que viene estaremos hablando de el año 1987 de la World Wrestling Council. Estaremos juntos Luis Gómez y yo hablando acerca de las mejores feudos, las mejores historias que estaban ocurriendo, el turn de Hércules Ayala y muchas otras cosas más. Nuevamente, muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Lo dejo hasta la semana que viene. Y nuevamente, muchas gracias por su sintonía a desde, a desde los territorios. Este es su amigo El Cayman, que les desea buenas tardes y muy buenas saludos.